0: que valora a alguien como líder es que cuando eventualmente te voy conociendo a vos, que lo que vos haces te pareció a lo que vos decís. Como un líder es, es una persona que, que lo hace más que de repente decir cómo hacerlo. Me inspira, es decir, los lugares que uno no se imagina. Muy, pero muy buenos días. Soy Seba Sosa y esto es Emprende con propósito. Quizás, este, ¿viste la época antes del vial? Acabas de sintonizar Emprende con Propósito y hoy tenemos un episodio, nuevamente vamos a dar espacio a, a responder preguntas, preguntas que llegaron a través de podcast.com.ar Otros lo hicieron, puede ser por Instagram, por quizás a veces en, en YouTube, que también tenemos un, un canal, eh, las distintas plataformas. Así que podcast número 86, se Seba contestar. Y para eso tenemos. Nuevamente a Lu. Lu. muchas gracias por estar acá.
1: Me encanta estar acá, así que te agradezco. Eh, y traje no tantas preguntas como siempre, son menos, eh, pero de todo un poco. La, Me así que... traes
0: menos porque voy a decir como yo a largo, tiendo a alargar, voy a decir vamos a hacer menos. Vamos a hacer
1: un poquito menos. Eh, y están buenas. Si querés, arrancamos. Vamos. ¿Cómo evalúo a alguien como líder? Pregunta Karosek Belargo
0: caro, le mandamos un beso, va a ser quien es caro. ¿Cómo evalúa a alguien como el líder?
1: Buena pregunta, ¿no? Sí,
0: está muy buena. Quizás arranco por, por, la, por algo básico, pero para mí, elemental, es si yo sigo a alguien, este, y esto de seguir puede ser trabajo bajo la responsabilidad de esa persona, o puede ser que sigo a alguien en las redes, o puede ser que sigo a alguien cuando lo leo, ¿no? Eh, yo me construyo a partir de lo que la persona, él o ella dicen, me construyo una suerte de realidad. Yo te miro a vos y todo lo que vos decís todo el tiempo. Entonces, para mí, si yo que valorar a alguien como líder, es que cuando eventualmente te voy conociendo a vos, que lo que vos haces te parecido a lo que vos decís. Me costaría emprenderme en un viaje sumamente largo con alguien que no es congruente, ¿no? Uh -huh. que dice una cosa y hace otra. A mí, por ejemplo, es una cuestión. A veces lo que también uno puede decir es que okay, es congruente dentro de la jurisdicción de, de este espacio. O sea, no sé, quizás como madre o padre es un desastre, pero yo de... lo sigo en el terreno empresarial, ¿no? Claro. Entonces yo creo que a veces también... es. No es buena in...
1: esa aclaración, porque a veces uno tiene esa evaluación para todo, ¿no? Y a veces uno
0: no... no sí, puede, hay gente que de repente áreas. manejando sus finanzas es un desastre, ¿entendés? Uh -huh. Pero... Corrió cinco Ironman, ¿entendés? Y es un tiempo fantástico. O de repente maneja muy bien. Este, o es un, un excelente padre. Entonces yo creo que a veces también cuando buscamos líderes, buscamos nortes, buscamos referentes, buscamos personas que influyan sobre nuestra vida, yo creo que también uno tiene que decir, no es esta persona para esto. Por supuesto que cuando empezás a pasar tiempos, espacios en común, espacios sociales ya, yo intento, intento en la medida que puedo, de hacerlo con personas que comparto, comulgo, eh, y si hay ciertas cosas que no puedo cuadrar, no las hago. La otra cosa es que yo evaluaría un líder para un líder es, es una persona que, que lo hace más que de repente decir cómo hacerlo. Una persona que viste, viene, no dice vayan, él va.
1: Acciona. No, como miraron, Acciona, pero va
0: adelante. ¿Entendés? Uh -huh. este, esta cuestión de que cuando, no sé, lo vemos en las películas, cuando el peligro está al frente, el líder está al frente. Si no, uno acompaña a ponerle el costado, va atrás, ¿Cierto? Pero, viste, no sé, esa imagen de Mel Gibson de de vuelta, ¿no? O sea, yendo al ataque, es como que él nos dice, vaya. Y fíjate que, no sé, capaz que también tenemos muchas películas en la cabeza metida, pero yo sí compro esa cuestión de, viste que muchas veces lo ves a, al líder, ¿entendés? Que dice, che, el peligro está allá, y yo voy al lado tuyo o adelante tuyo, y yo voy de derecho al recoso. Y después lo ves al rey, al cacique, al caudillo, sí. ¿no es cierto? Eh, que es parte del otro pelotón que está al otro lado, y que dice, vayan. Eh, para mí viste es como que che mira hay riesgo allá Luz déjame que yo voy primero y si yo no vuelvo con vida viste bueno qué sé yo pero es como que eh, esas cosas para mí son importantes y después, después viene por supuesto la capacidad de comunicarse lo que comunicación es un, es un gran desafío o sea poder comunicarse poder inspirar a la gente el líder debería un líder eh, caro debería Ayúdanos a ser mejor personas, o sea, deberíamos como que irnos de ese espacio, de esa conversación como diciendo, chique, me encantaría pasar cinco minutos más con, con ella, con él, y, y, y no lidera gente que tiene cargo, otra cosa importante, como lo hemos hablado, Lu, creo que en algún otro podcast, no se me está viendo la cabeza ahora cual pero eh, este concepto de que eh, el, el uno necesita un cargo, una posición para liderar, ¿no?, creo que fue cuando hablábamos te contaba de, de este en este que hablábamos y sí, que hablamos de las cinco cinco cualidades lo hicimos hace poquito ¿no? cinco cualidades que, que, que respeto y valor en un líder uh -huh. y que y que creemos que el líder es justamente esto también el líder tiene que ser Mel Gibson y así como te digo que Mel Gibson está buenísimo o sea uno inspira es decir, los lugares que uno no se imagina. A mí me dejaba una huella y una marca, una persona que me sirve un café, o una persona que de repente trabaja en el, en el back, del back, del back, ¿entendés? Viste, qué sé yo, este, En envíos. Yo creo que saquémonos ese mito de que uno tiene que viste, estar acá arriba, de repente, para, para inspirar y para, y para liderar. ¿no?
1: Eh, Pasamos a la siguiente. Vamos. ¿Podrías recomendar algún libro de liderazgo en español? Para comenzar a leer este tipo de lecturas, pregunta Bruno Juan.
0: Bueno, Las 21 leyes, le hemos mencionado Bruno en, en, en tantas. Bruno o Juan. En, en, en Bruno Juan. Otro que hemos mencionado, que me parece un libro muy práctico. Si encima a vos te puede llegar a gustar, eh, Bruno, los deportes, este, el legado.
1: ¿Esos vos decís que son como para arrancar y e entrar en el tema?
0: Sí, yo creo que sí, puede andar. O sea, para arrancar. El legado es un libro fácil de leer. Eh, y si te gusta el deporte, te lo... Es, es, es increíble. Y después el de John Maxwell, es como si vos tenés que si un solo libro, ponerle Maxwell y, y Liderazgo, las 21 leyes irrefutables de Liderazgo, libro que va. Pasamos
1: pues a la siguiente. ¿Me podrías dar algún consejo para los cierres de negocios? Pregunta Clau Ventur.
0: Clau, eh, no sé qué actividad será, el cierre de qué negocio. Mira, yo te digo, lo primero que se me viene a la mente y, y, y lo que sé de negocios. Lo fue aprendiendo en la vida en la calle. Nunca me había tomado un curso de negociación ni nada. Pero una de las cosas que aprendí es que para tener mayor chances de ganar en una negociación tiene que estar dispuesto a perder. Tienes que estar dispuesto a levantarte de la mesa de negociación y perder para tener mayores ganar, chances de ganar. Y te lo digo, a ver, te lo trato de llevar, eh, se lo comento a, a, a Clau de una manera quizás sencilla. Durante mis años que yo trabajaba en Estados Unidos en, este, en la actividad inmobiliaria, lo que muchas veces te pasa es que viene el comprador de repente y te dice che y si ofertamos esto no te parece que lo aceptarán y le digo bueno probemos Vos le puedes dar una opinión a la persona y probemos pero después la persona dice ay pero y si la pierdo por, por esta diferencia de dos mil dólares o tres mil dólares y bueno la perdemos qué sé yo Habrá otra en el mercado. Ay, no, no, pero entonces, no, porque tengo quilombo en casa, ¿entendés? Mi mujer me mata de repente si se a perder esta casa, ¿entendés? Porque le encanta, mirá la cara que tiene ella, la sonrisa que tiene. Entonces, bueno, si no queremos tener riesgo perderla, fartemos lo que están pidiendo. Entonces, en ese sentido, y yo creo que la vida tiene mucho de esto, ¿no? O sea, si vos no estás dispuesto a decir, ¿sabes qué? Si es, es, si no es, no es. Vos va, va a. ¿Por arte. todo o nada? Entonces, eh. si vos entras a una tienda, uh -huh. te lo llevo una, a la compra de una camisa. Dale. Entonces, si vos entras a una tienda uh -huh. y yo te veo a vos, y yo me acerco en vos, y yo estoy más preocupada, en realidad, para que vos me dejes, ¿entendés? Algo de plata en la caja que no tengo cómo pagar ese día, de repente lo que fuera, a que vos compres una linda camisa. Entonces, sí, si yo ahora estoy más preocupado por yo cerrar el negocio, ¿entendés? Que, que vos te vayas contenta. Hayas comprado, no hayas comprado. ¿Entendés? Entonces, si ahora yo estoy más necesitada que vos, yo voy a perder. Y si yo puedo ser el dueño de la tienda, puedo ser un agente inmobiliario, puedo ser, entender, el dueño de una farmacia un restaurante. Si en el momento que entra un cliente, che, este flaco le tengo que sacar guita, como sea. Porque de alguna manera lo que estamos tratando de decir, tengo que hacer negocio. Como sea, tengo que hacer este negocio. Estamos mal parados.
1: No estás negociando. Eh, no, no estás este, dando ese margen no, para... Este, para... La negociación. Vas a, tener, estás... vas a, vas a hacer un mal negocio. Claro.
0: Vas a hacer un mal negocio. Uh -huh. eh, ahí, ¿viste? Una vez alguien me dijo que el mejor momento para cambiar de trabajo, el mejor momento para hacer un negocio es cuando no necesitas hacerlo. Es buen
1: consejo. El mejor
0: momento para ir a una entrevista de laburo también es cuando no necesitas cambiar de trabajo. Entonces yo vengo, vengo a escucharte. Y te puedo hablar de mi experiencia. Cuando comenzamos en Rimax, es ¿sí? cuando vos cuando te sentás en un lugar con una persona y dices, che, porque si lo que le estás diciendo es por favor, por favor, entend. Claro, contrateme cuando vos... Esta camisa te queda muy
1: bien, sí, te queda muy bien. Es y, tuyo, y,
0: to, y, to, y todos sabemos cuando la persona sí, del otro lado, está, el foco te ha puesto en la camisa, en la venta, en cerrar, y, y, y yo siempre doy el ejemplo. Yo tenía un, creo que lo terminamos tirando, pero en casa teníamos, después de tantas mudanzas, lo terminé tirando, tenía un, un frasco verde, parecía, viste, como, no sé, la Kriptonita de Superman, viste, eh, verde espantoso, y lo dejé durante un montón de tiempo para mirarlo y acordarme. Estábamos hace muchos años eh, en un viaje.
1: ¿Qué significaba? ¿Me vas a contar la eh, historia?
0: Estaba un señor vendiendo este producto, que es un producto que limpia, ¿no es cierto? Supuestamente te, es un líquido que ayuda a limpiar y sacaba manchas y no sé qué estupidez. Y viste cuando alguien te, 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 te toma a comprarlo, 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 y si lo compras ahora, te ya sé que sí, si que comprarlo, comprarlo, terminaba comprando. Y cada vez que lo veía decía, es una basura, ¿no? ¿Para qué, ¿para qué compré esto? ¿Entendés? Porque él me manipuló. Porque él me llevó a hacerlo. Entonces lo que voy es, cuando, aun si vos lograste el objetivo, que era, che, Lu no se puede ir acá sin comprar una campera, una camisa, ¿entendés? Comprarme festejarme una comisión, lo que fuera, aun si lo lograste y saliste de ese apuro tuyo económico que vos tenías, Lu cuando llegue a su casa, se lo muestre a su hijo, o a su marido, lo que fuera, y decís, ¿dónde compraste esa porquería? ¿Entendés? Entonces el efecto duró muy poco y ahora perdiste un cliente. Porque ella va a decir nunca se te ocurra volver a ese lugar ¿entendés?
1: Sí B varias veces pasa eso acá me parece no soy el único sino ¿sí es que no soy el
0: único que tiene un frasco verde del... no
1: soy el único no soy el único ¿qué haces cuando te sentís estancado? ¿cómo pasás al siguiente nivel? pregunta mediarte de RIMAX
0: cuando te sentís estancado hay una creo que fue uno de los primeros podcasts que hicimos ¿no? que surgió bueno también de, de otra cosa que me gusta que son los aviones Sí, el, el de,
1: podcast número 2 un negocio 35 mil pesos ese,
0: de altura uh -huh. ahí, ahí desarrollamos esta, esta idea ¿no? esta, esta hipótesis de que hicimos un paralelismo ¿no? con la aviación yo creo que da, pienso en lo que recién conversábamos también esto, el corto plazo, el tratar de que una persona se lleve algo rápido no nos estamos dando cuenta pero son decisiones que, que nos, nos lejos de potenciarnos nos, nos estancan podríamos decir porque si yo vuelvo al ejemplo anterior y yo pienso en esa persona que me vendió a mí ese frasco verde o que te vendió a vos una camisa o de repente a alguien que dijiste che, le, le, que alquile esta casa, que vende esta casa y lo saco de encima y cobro una comisión te estás estancando con esa decisión. O sea, no, no estás creciendo con esa decisión. No estás creciendo como persona no estás, además que no estás ayudando a alguien porque, y todos sabemos cuando estamos manipulando la decisión de otra persona, pero estás estancando tu negocio. Porque ahora vos tenés que hacer foco en ver dónde vas a conseguir tu próximo cliente ¿No? en el vez de que este, esta persona, este Nadie cliente, te, te, te traiga. Claro. ¿Entendés? Entonces, uh -huh. cuando me siento estancado, eh, bueno, yo voy, a, yo voy a congresos, voy a, a eventos, a conferencias, seminarios, donde no solo de que voy a escuchar de repente a un autor o a un orador que, que lo, siento que lo conozco porque lo leo, eh, sino que a su vez también yo digo, si... Si a mí me gusta esa persona y va a haber un montón de otras personas que van a escuchar a ese y ese y esa persona, significa que en el auditorio probablemente va a haber otra clase de personas que van a compartir alguno de mis valores o de la manera que yo llevo la vida. Entonces, eh, hago eso, voy a lugares donde cargo pila, busco de construir relaciones y vínculos. Entonces, este, yo creo que semana pasada al siguiente nivel. ¿Cómo paso al siguiente nivel? Rodriete de personas que siempre tengan problemas más grandes que los tuyos. O sea, porque. Mi problema está equiparado con el, también el tamaño de, de mi cheque, ¿entendés? Entonces, siempre vemos de repente lo que gana el otro, pero tampoco nos damos cuenta que lo que gana la persona, asumiendo que no está haciendo nada, o sea, yo te hablo de todo lo que va por derecha, no va por banquina, pero el tamaño de lo que vos ganás está o sea, calzado con el tamaño de tus desafíos y el tamaño ¿cierto? de los problemas que vos con los que vos también lidiás. Sí. Entonces, es eh, ¿cómo paso al siguiente nivel? Yo te diría, habla con gente que tiene más quilombo que vos. O sea, hablar con gente que... No solamente que maneja un auto más lindo, porque esa parte la vemos, pero hablar es con... Es
1: difícil también acá, ¿no? Como que a veces que la gente te empieza a contar sus,
0: sí, eso, bueno. sus,
1: sus problemas y así tan sinceramente. Como que es difícil, pero está bueno el consejo. O...
0: Mira una de las cosas que me gustó de, de, de Gabriela que entrevistamos hace unos días es que yo lo que sentí, por ejemplo, y hablábamos de esto justamente... Eh, porque se me decía, vos dónde vas de repente para hablar? Y yo mira, yo la verdad que muchas veces voy afuera para hablar, porque acá, como decís vos, en el empresariado es tabú estas cosas, ¿no? Uh -huh. eh, y por eso que quizás que también pegamos buena onda, porque hablábamos de esto, de, de uno poder hablar. Yo creo que está bueno sentarte y esc escuchar y aprender de otros, y, y yo creo que también uno provoca quizás en el otro un poco apertura cuando uno se empieza también a abrir. Para cerrar, si querés te pregunta, Lu, yo diría, para pasar al siguiente nivel, para de personas que... Eh, volar, desarrollar conversaciones y rodearte de personas que vos ves que tienen cierta otra capacidad, cabina presurizada, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta gente que va mucho más arriba que vos, si buscate acercarte a esos círculos, buscate rodearte de personas que van más arriba, y eventualmente lo que vas a darte cuenta es que, viste, vas a subir mil pies más, dos mil pies más, tres mil pies más, y un día te vas a despertar y te vas a dar cuenta que estás volando a 35 mil pies.
1: La última. ¿Cómo seguir confiando? Que en este país se pueden lograr cosas grandes? Pregunta Fede Elgarto
0: Sé que si uno, si uno lo mira desde un lugar fáctico sería, humano real, eh, práctico uh -huh. la verdad que eh, tiene más, que, más de un motivo para decir ¿cierto? no y es difícil eh, yo creo que seríamos necios cualquiera de nosotros eh, si hipócritas yo decir que que, que digamos que no, no, es todo color de rosa. En lo personal yo creo que el momento que uno deja de tener esperanza, de tener fe, digamos, de alguna manera es para, para qué existir o para qué vivir, ¿no? Yo no juzgo a la persona que también en estos momentos, digamos, pueda decidirse el país, ponele, ¿no? Porque, porque no ve esperanza. No la juzgo porque yo creo que, yo creo que, yo creo que es, es, es personal.
1: También porque hay varios casos, ¿no? Que donde surgen de acá y hay mucho talento... Que a veces uno no, no se da cuenta, pero hay mucha creatividad.
0: Argentina es un país maravilloso de, de, de talento y capacidad que tenemos nosotros. Uh -huh. eh, eh, y que lo hemos conversado en algún momento dado, no sé si fue con, si fue con Sofía Contreras, pero esa cuestión de que cuando vos agarras un argentino y vos lo ves afuera, muchas veces ese, ese recurso humano, ese talento, le va muy, muy bien. ¿no? Entonces la Argentina es un país maravilloso el, el desafío somos nosotros mismos también, que de alguna manera esa misma creo que creatividad que tenemos boicotea ¿no? nuestra, nuestra sociedad nuestro hábitat ¿no? ¿qué le diría yo a Fernando Vera, ¿no? Fede. a Fede, perdón, yo te diría que, que la Argentina tiene como dos caras, creo que nuestra situación tiene como dos caras, por un lado tenemos un país que, que cuesta, que es cuesta arriba, que es viento en contra es cierto, es como una suerte de, de, de Iron Man en Cozumel, ¿no? 39 sí, sí, sí. grados de calor a la mitad del día. no sí. eh, Pero por otro lado, lo que yo veo de la Argentina es que, y esto seguramente se aplica a otros países de América Latina, lo que yo veo de Argentina es que con muy poco se puede hacer mucho. Y yo lo repito todo el tiempo porque siento que es verdad. Porque yo siento que, yo siento que gracias por favor y buen día son tres palabras que eh, no se escuchan. Si yo logro en el ámbito que fuera en el negocio en el mercado en el sector que fuera construir algo donde la persona que entra acá se, se sienta bienvenida ¿de qué culpa tiene que yo estoy teniendo mal día o que de repente necesito me cambiar las reglas de juego o lo que fuera entonces buscar de entonces ¿qué te diría yo? es Argentina sigue siendo un país increíble a pesar de todo lo que nos pasa eh, es, es una pena porque además lo que pasa en Argentina y en América Latina es que nos han dañado a tal punto que la gran mayoría de personas ven a la persona que progresa como, un, como el problema. A esa persona hay que matarla, ¿entendés? Porque si fuéramos todos mediocres, todos estaríamos felizmente mediocres, ¿entendés? Y en algún punto lo que nosotros tenemos que entender es, no, pará, si a él le está viendo bien, y si ella prosperó acá, ¿por qué en vez de erradicarla y matarla, por qué nos acercamos a escucharla como la está yendo? Y eso es lo que yo creo que nosotros está tan dañada en nuestra, nuestra conversación la persona la, la persona que progresa es un delincuente ¿entendés? es una persona que está algo está haciendo mal. todavía no sé qué está pero en algo raro de estar metido porque no hay chance que te pueda ir no es cierto que te pueda ir saliendo bien entonces si me preguntas a mí fe para qué me quedo y para qué sigo estando y te, a vos te desafío y te animo a, a encarar lo que vayas a encarar es hacerlo también para demostrarle a la gente que haciendo las cosas bien se puede triunfar. Y podemos construir una, una Argentina diferente. A mí eso ya me sirve, por lo menos, para levantarme. A mí me da ganas. Además de ser un privilegiado, de que estoy rodeado de un montón de personas que piensan parecido, de que trabajamos todos los días para hacer algo piola, eh, eso a mí, ya, a mí eso ya me suma a decir lo oh, que es fantástico. Yo, hoy ¿cómo puedo hacer para que alguien, no es cierto, a través, no de lo que digo, sino de lo que hago, recobre esperanza? Y si hoy a Fede le pudimos dar una mano para decirle, Fede, no se te vale la pena, sí, bueno, es, un, es un día ganado.
1: Buenísimo, Sebas. Esas son todas las preguntas que. que
0: Cinco o seis preguntas parece que son las que vamos a tener que hacer porque con esta respuesta que metemos <risa> más de eso se hace largo. Para tener mayor chances de ganar en una negociación, tiene que estar dispuesto a perder. Si es, es. Si no es, no es. El tamaño de lo que vos ganás está calzado con el tamaño de tus desafíos. A todos los que nos mandaron sus preguntas, sus inquietudes, muchas gracias. Este, y de todas maneras, vuelvan a escribirnos. a decir, Por ejemplo, Fede, que lo estuvimos conversando, como alguien lo hizo hace un par de semanas, que me decía, bueno, acá tengo más. Ayer Lumen mostraba un email bastante largo. Era este otro. Muchas con, sí, mucha, sí, con muchas preguntas. Con muchas preguntas. Así que gracias. De alguna manera también ustedes nos dan sentido a lo que hacemos. Seba Sosa y esto fue Emprende con Propósito.